0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota apresenta...
0: Storm King's Thunder, uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Terceira temporada, episódio 3,
2: O Mago Os Jogadores vão preparar fichas de terceira. para jogar. a imaginação, agora é só ouvir Tarrasque tá na Bota
3: Fala pessoal, aqui é o Pedro que jogando com Grilo Mr. Tio. O Gnomonge, que nessa aventura de hoje espera não sair chamuscado.
4: Salve galera! Aqui é Fernando Scaff jogando com Grandorf. druida não, que nessa aventura pretende mostrar piedade na cara de algumas pessoas e tentar salvar o Magal dessa situação. Se for possível, claro. Um plano alternativo.
1: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e eu piloto nessa aventura inteira, que é muita aventura meu Eu piloto ele, Magal, Olho de Águia Velázquez, o Pirata, o Mano Variante, Ladino E que nesse episódio pretende se esconder bonito, porque a cidade tá bem complicada, as coisas estão meio difíceis é, ser procurado não é uma coisa fácil né? Então ele vai tentar achar um cantinho pra se esconder Enquanto os amigos dele tem que, faz, faz, tem que fazer na, na cidade e espero que não deixe ele pra trás É isso que ele espera, não ser deixado para
5: trás Ser procurado é fácil, o problema é quando for encontrado Fala galera, aqui quem fala é Vinícius
6: Vaxel E hoje eu estou interpretando, para variar
5: Marvalos
6: Vaxel, um sócio Porque eu não gosto de falar feiticeiro E que nesse episódio a gente vai ver Entender quem é esse mingau e falar com o Mago das Trevas ali E... sei lá, que é um cobalde Eu acho que é isso, porque eu tô com muito sono Vinícius tá com sono e eu não me lembro mais da história Mas vamos lá
5: Oi gente, aqui é a Shelly jogando com a Crisales A Paladina e agora também Bárbara Mayork E nesse episódio eu espero que a gente, sei lá, volte pra cidade Acho que a gente nunca entrou e saiu tão rápido de uma cidade Eu tô até meio confusa, não sei o que esperar não
0: Eu sou o mestre dessa aventura, Rafael 47, a aventura é Storm King Thunder, a tormenta do, do Rei da Tempestade E nesse episódio eu espero que o passeio pela cidade dos aventureiros possa trazer algo de bom pra eles Vamos ver se eles conseguem obter o que eles buscam né?
1: Esse episódio só foi possível de ser entregue assim para você, editado, graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas, e também as doações em lives. Você faz parte desse projeto. Muito obrigado! E se você ainda não é, se torne um guerreiro ou uma guerreira do bem.
0: Jabazinho, rapidinho pra vocês Novo Jabá, novo Jabá Ó Mundo fã, lojinha Online, que vende Produtos para quem? Para os fãs <risos> Quero recomendar Aqui pra vocês o Kit Pelotão Rolling Stones São seis canecas Com seis estampas diferentes Uma com cada um dos personagens Dos cinco personagens da aventura Amina, Perdida e Fandelver, Erevan Clank, Sandoval Vern Veron e Rael e a sexta caneca é com todo mundo junto, numa arte só. Ilustrações feitas pelo Renato Takahashi. Ótimas, fantásticas ilustrações. A vantagem de você comprar o kit é que o valor, dependendo de onde você mora, dá uma verificada ali no site, o valor do frete pode sair gratuito para você. E aí compensa, você compra seis canecas de uma vez, pode distribuir com a galera em casa, escolhe qual você gostou mais, ou se quiser colocar na estante para enfeitar as artes são maravilhosas. Basta entrar em mundofan.com.br e pesquisar lá dentro por Kit Pelotão Rolling Stones. Se você estiver no post, ouvindo o podcast dentro do post no site do RPG Next, também já tem um link aí, só você descer, correr para baixo, clicar e acessar, tá bom? Com isso você compra alguma coisa que você gosta e também ajuda o RPG Next. E é isso! Bora pra aventura que depois tem mais. Abraço, se divirtam!
2: No último episódio,
0: os aventureiros, uma vez dentro da cidade de Artar, buscaram um local para poder estacionar a sua carroça, comer um pouco, dar uma descansada da longa viagem que eles fizeram embaixo do frio desse inverno que já começou. E aí, chegando na taverna, eles ficaram num cantinho tentando. Manter descrição, para não serem encontrados... Principalmente o Magal que estava na sua forma de Mingal... Quer dizer, forma não... No personagem... Meta personagem... Personagem do personagem... O Marvel saiu pela taverna contando as histórias do grupo... E aí conversou com o taverneiro... E perguntou onde que se encontrava o Mago Cobas... E aí eles obteram a informação de que era uma mansão abandonada... Uma ruína de mansão... Ao norte da cidade do lado de fora dos portões principais do, da muralha principal e aí a caminho dessa mansão, uma pessoa obscura surgiu do nada, era uma mulher uma, um ex-caso de Magal tempos antigos, que tentou tirar um pouco de satisfação com ele mas, além da satisfação que ela queria tirar com ele por ele ter abandonado ela num, num caso antigo, avisou que uma tal de sociedade Kraken está atrás do Magal para ele poder tomar cuidado, que apesar dos problemas, ela não quer ver ele morto também. Aí ela foi embora, deixou esse recado, foi embora e todos eles chegaram em frente à mansão, na mansão em ruínas. Bem bonita a arquitetura dela, mas o que mais chamou a atenção foi uma plaquinha na frente onde estava escrito: Xeretas serão recebidos com raios de fogo. Então vamos ver o que vai acontecer a partir dessa cena em diante.
5: Uma produção RPG Next. Eu não sei se a gente deve seguir em frente, vocês viram aquela placa ali?
4: Sim, mas Kobals será o cara que saberá onde fica Mirabar. Se Mirabar existe de verdade, talvez então Hasnag exista de verdade. E a questão dos gigantes que estão assolando as cidades ao redor seja algo que devemos nos preocupar um, com um pouco mais de atenção.
5: Mais ainda?
4: É, mas Hasnag, o Sombrio, não é uma brincadeira. Ainda tem uma questão magal, não é mesmo? Oi!
6: Eu já tava indo em direção à porta lá pra tocar a campainha, bater na porta.
5: Márvolos, Você não tava em cima do glutão, cara? Já sa... é, é pior que criança, gente. Eu já vou colocar uma coleira nesse Sorcerer. É, Marvolous.
7: Oi, Kizalos! Pode falar!
5: Você. Eu ia perguntar, mas você já tá aí na frente. Eu ia perguntar se você tem algum tipo de escudo mágico. Se você desenvolveu depois daquela pequena chuva de bola de fogo lá perto de. sei lá onde que a gente tava. Escudo mágico, o mágico. Não, 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 não. Não, não, nada de escudos. É, você leu a placa que tá aí, Marvelous? Ah,
7: mas isso é só? Uma. uma pessoa meio estressada. Eu acho que se a gente conversar com ele direitinho, não vai ter problema. Ei, hey, Marvelous, Marvelous! Shhh. Olha as placas, Marvelous! Ô, oh, senhor Cobalt! Senhor Cobalt! Senhor Cobalt!
4: Oh, todo mundo dá dois passos pra trás ao mesmo tempo, né?
5: <risos> e todo mundo fica parado, tipo uma linha.
6: Forma, formação Fireball, né? Aquela assim, pra levar
3: a porrada lá do mago. Ó, oh, a
5: referência. Beijo, Pedroca! <risos>
3: eu, eu, eu gritei o nome dele, mas eu gritei Cobalt. É, Não, Marvelous, não é Cobalt, é Cobalt. So, e olha que eu quero nomes aqui. ah! É!
5: É Cobals! Cobals! Se é co Por acaso, tem chamuscado no chão alguma coisa assim, ou o chão tá normal? É que acontece, o chão nessa região ali é
0: grama, né, natureza. Então, não dá pra ver. Tem um espaçozinho, aquela escadinha básica que leva mais pro alto e a porta de entrada da mansão. Como ela é, ela é grande, se você olhar para os lados, você também vê que tem, parece uma, uma espécie assim de, de muro meio baixo que contorna para trás. Então, mas enquanto você tá observando essa cena, depois que o Marvelous deu esses gritos... O Marvelous observa que no segundo andar da mansão, na janela... Aparece um que parece ser assim de longe... Uma pessoa encapuzada... Ele abre a janela e grita de longe assim...
2: Ah, o que, que vocês querem? Quem que são vocês? Não estou lendo a placa não? Oi! Oi!
7: Viemos falar com você! Lá da cidade de Campos Dourados! Eu estou ficando rouco de falar tão longe! Podemos entrar?
3: Marvelous, Marvelous. Aqui, calma, só um instantinho. É, gente, alguém que fale normal poderia com conversar com, com o mago? Que não seja por gritos? Ah,
4: meu carisma é 8, não vale a pena.
5: <risos> o meu é 16. <risos> o o Grandorf falou de carisma, eu, eu, eu pego o cabo da Jurubeba assim e dou um cutucão nas costas do Capitão Magal. É que a gente
4: precisa do cubos.
8: Eu... O coração do, do, do Rio Baldebol e o... O baixinho ali tem um carisma alto também. Eu, eu vi ali na ficha que tá pendurado nas costas dele.
5: É, etiquetinha. <risos> é, eu também tô pagando pra ver esse pequenininho aí. Vamos ver se ele conquista o coração do co 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 cobalto Gente, mas vocês têm certeza que vocês querem
3: deixar o Marvelous falar com ele? Começando com ele errando o nome do cara?
5: Bom, vamos esperar pra ver o que
3: que acontece, ele. Tá bom, nesse caso, então... É, Lutão, chega aqui pra ficar do seu lado aqui Você me dá cobertura
4: <risos> O Grudorff pega um pergaminho com palavras religiosas Pra usar a escudo da fé se alguma coisa acontecer
8: O Magal chega perto do Grilo assim e fala oh, Grilo, deixa eu te perguntar Quero uma, uma moeda aqui O que, que a gente veio fazer aqui mesmo?
3: A gente veio descobrir sobre Mira Ubar. Ah,
1: verdade, Verdade, verdade o, o Magal vai dar um tempo ali pro Magal fazer Pro Magal Pro Marvelo fazer o que ele tem que fazer. Vê se, uma, vê se o Grilo consegue. Caramba, tá difícil. Vê se o Marvelos consegue convencer o Cobold. Cobaldos. O, o, o Reobaldo. Teobaldo, hein? chama ele de Teobaldo. Teobaldo ninguém vai esquecer. Aí qual coisa ele se mete. Eu,
7: vou deixar a cena rolar, vai. Então, eu falei com ele. Nós viemos de Campos Dourados! Queremos falar contigo! De longe,
0: você percebe que ele começa a resmungar e ele fala algo mais ou menos assim. <risos>
2: Eu, eu não tô te ouvindo direito Vai na frente da porta, aí Que eu vou, eu vou descer pra entender o que você tá falando, criança Tá bom Viram? É fácil Aí eu vou andando na direção da porta E aí ele sai da janela
3: Funcionou, tem certeza? Eu acho que o Marvus pode ir sozinho, depois a gente vai, não, é?
4: Não, eu, pre eu estou preocupado Vai que o Marvus mate o cara É, é um bom ponto Sim. O, o Grandorf se aproxima, deixa o Marvelos ir na frente, já que o Marvel's puxou o assunto, né? Mas ele se aproxima junto.
1: O Magal fica de longe ali com o arco preparado na mão, que vai que, né? Ali, não, não, não com ele na mão, né? Mas fica ali perto, né? Sim,
4: vem, vem, vem! <risos> o cara abre a porta e um headshot! Diplomacia
3: maravilhosa! O nome, o nome do arco do capitão é Diplomacia.
1: É. <risos> a partir de agora... Vou até anotar aqui.
0: Quem, então, é, quem, é, quem que tá ali vai ficar na frente da porta? O Márvulos, quem mais? Márvulos e Grandoff. E é isso. Ok. E só,
5: não coloquem reticências não, Marvelous e Grandorf.
0: Beleza, beleza. Então, o que acontece? A hora é que o Marvelous e se aproximam ali da porta, sobe as escadinhas né, e fica ali na frente da porta.
4: Mas o, o, o Grandorf tá com um escudo da fé preparado na mão, assim. Vai que as, as placas não estejam mentindo.
0: Né? <risos> não, tudo bem. Eu estou comendo uma maçã. Passam-se alguns segundos, vocês não ouvem nada durante um tempo. E aí, de repente, alguns sons de passos desalinhados e fortes começa a se propagar, vindo de trás uma porta. E aí vocês escutam um ranger velho das da, dobradiças abrindo assim, só que a, a porta abre, vocês acham que vai abrir assim uma, uma frestinha, tá? E aí ela para e um olho assim de dentro observa vocês, realmente parece ser um senhor bem barbado, encapuzado, velhinho. Olha assim para vocês de baixo para cima, dá uma olhadinha lá para o fundo, Veio o pessoal. Vocês dois, assim, que estão ali na porta, vocês não sabem dizer se já viram um mago com tanta cara de mau elemento ou um mau elemento com tanta cara de mago. Ambas as afirmações poderiam ser verdadeiras para vocês, se ditas sobre esse sujeito. Ele, pelo que vocês podem ver pela frestinha, assim, da, da porta, ele é um humano baixinho, um, né? Um velho encarquilhado, com barbas e cabelo cinzento sujo. Ele tira, se assim, o, o capuz da cabeça, aí vocês observam que ele tem a cabeça calva, até a metade do crânio. E com um descontentamento impresso no rosto Ele vem carregando assim na mão Conforme ele vai abrindo o restante da porta Um bastão adornado por dentes pontiagudos E um livro desproporcionalmente grande Sendo carregado com ele Aí o, os olhos do velho cintilam Com uma energia mística Azulada, tempestuosa Quase relampejando para fora de suas orbes Deixa vocês um pouco atentos assim, chama atenção E aí ele pergunta de novo para vocês
2: O que vocês querem? Quem vocês são? Vocês não leram a placa, não? Ah, 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 grande
4: Mago Cobalt, seu nome precede a sua presença. Viemos atrás do senhor e gostaríamos de conversar sobre algumas situações que estão acontecendo. Se pudermos, somos ah, pessoas preocupadas com a situação do mundo.
2: E talvez o senhor saiba algo sobre Mirabar. Ah, essa, é, essa é nova. Nunca ninguém me chama pelo meu nome. É Cobalt, é tem, tem sugo, tem gulho. Louco! É! É de respeito, Alon. Obrigado por me chamar pelo meu nome correto.
7: Nem imaginaria chamá-lo de outra forma. O Grudor fica meio confuso. O Taverneiro então nos enganou. Ele falou que o seu nome era Cobalt. Ele estava fazendo uma coisa errada com você, não é?
2: Fala embaixo, não deixem outras pessoas saberem dos meus apelidos por aí. Ah, ninguém sabe. O oh, Marvulos olha assim, olha pra um lado,
6: olha pro outro.
7: Eu não vou falar nada! <susurra>
6: Fica só entre nós.
7: <risos> Vai ser o nosso segredo. Uh, a gente pode entrar? Eu gostei do seu livro. Do que? É, é Alguma história? O que tem nele? Ah, vocês querem entrar? Mas é,
4: o que vocês vieram fazer aqui? Uh, conversar sobre Mirabar e outras questões.
2: Exatamente o que é sobre Mirabar? Quem é Mirabar?
4: Uh,
7: bom... Harsnag? O Sombrio? Saúde! Ah não! Era o Grande Mago das Trevas! Não era? Um sombrio? Sim. E sobre gigantes também. Ele estava apenas com calor do sol, ficava nas sombras. Você se lembra disso, o que Por que ele era o sombrio? Bom, porque
4: ele... Ele é do mal, Marvelous. É por isso que ele ganhou esse nome. Você sabia
2: disso, Kovacs? Você era um Lizard Wizard? Olha, que eu estava me convencendo de que era louco. Agora, seis dois estão muito mais loucos do que eu, hein?
4: <risos> Ô oh Grandorf, as cartas. Ah, claro, sim. O Grandorf mexe na mochila, tira a mochila do ombro, sim, tira as cartas lá do Nazaré, sim. É, tem algumas informações. Você foi indicado por uma grande amiga nossa de Campos Orados, como disse o meu amigo. Nazaré. Não sei se você a conhece. Sim, Nazaré. A grande maga. O Grandorf mostra o símbolo, os, os, os selos. Deixa-me ver,
2: é, deixa-me ver, não. Aqui, aqui. Como é seu nome? Grandorf. Ah, grande, grande Orph. Oh. Me, me, me entrega aqui a carta, por favor.
6: Claro, o Grandorf entrega, entrega as cartas. É hum. o Marvelous, depois que o cara falou isso, ele olha pro Grandorff e fala assim... Eu achava que você era um anão, você é um
7: Orph! É, é, então, é, bom, Marvelous, eu ainda sou um anão. Ah, então tá, mas é um dos grandes, não é? Eu gostaria de dizer que o Grilo tá segurando o um Rios
3: lá atrás, olhando a cara de de, 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 de confusão do Grandorf.
4: Os dois malucos conversando, o tipo... Você pode assinar aqui só e dizer onde que é?
5: Mata no mapa. Você pode assinar aqui pra eu deixar esse pacote e seguir com...
2: <risos> Senhor Orph, Senhor Orph, Grande Orph. Um, vocês não mostraram essa carta pra ninguém, não, Hã? Não, só, só nós
7: sabemos. Você jura pelos deuses... A inviolabilidade dos Correios é um princípio importante aqui em Feiro! Qual que é o problema se essas cartas tivessem sido vistas por
2: outras pessoas, Cobals? É, melhor eu conversarmos aqui dentro então. Entre, entre vocês dois, entre!
4: Obrigado! Os nossos amigos podem entrar também? Aquelas coisas lá atrás estão com vocês? Sim, sim, são pessoas.
2: Aquele. Aquele bicho peludo lá também? Sim,
4: sim. Ele é gentil, faz boas piadas, é. o, o, o bicho peludo faz piada? Essa eu quero ver. Glutão o nome dele. <risos> Glut... Você tem que falar com animais. Ele é a montaria daquela nobre paladina. Eu puxo de dentro da minha
6: bolsa uma maçã e entrego assim pro... Pro Cobbles, entrego aí...
7: Você quer uma
4: maçã? Não, maçã não. Isso pode estar envenenado. tire ele longe de mim. Odeio maçãs. Ah, pelo jeito o senhor acredita em contos de fadas. Hum, interessante.
2: Aí mostra pra ele. E o um bolinho, só quer? Não, não, eu quero aquele bicho peludo lá contar piada pra mim. Traga ele pra dentro. Venham, entre, entre.
4: O, o Grandorf faz um gesto, aí, ele. Vamos entrar. Ele fala.
7: Ô Glutão! Vem contar uma piada aqui!
4: Pelo
3: visto, o Grandorf conseguiu falar com os, os dois malucos, tá?
5: Vamos lá então, né? Melhor do que ficar aqui fora. Especialmente pra você, né, capitão?
8: Exato, tô pensando em ficar ali dentro que se veio, hein? Eu acho que quase ninguém vem aqui. Exatamente por isso.
5: É, Rafa, só de olhar assim pra ele, rola a gente, eu fazer um insight pra meio que só olhando pra cara dele, ter uma noção se, se ele é do bem ou do mal? Eu acho que eu não tenho preparado o detect.
0: Olhando, ah, olhando não, você teria que ah, analisar comportamentalmente ele, né? Ele pra você até agora é só um, um velho com uma cara de mal encarado, você pode tentar fazer essa leitura corporal dele a partir do momento que você começar a interagir com ele, porque você estava de longe, né?
5: Acho que o Divine Sense não, não tem nada, né? Não, só, só se for um, um mal muito grande. É,
0: você pode, você pode ativar o seu poder, porque às vezes, se for, sei lá, um, é, o poder da Paladina, do, do Paladino de identificar se é, acho que é demônio, alguma coisa assim, você pode ativar fazer uma leitura dele pra ver se não é uma criatura em formato humano. Você pode fazer se quiser.
5: Então, existe a magia de, de detectar bem e mal, só que eu não tenho ela preparada. Então desencana.
0: Mas você tem uma parada de paladino, não tem?
5: É, o Divine Sense. É o senso divino, sei lá. Tá. E
0: ele permite?
5: Como uma ação, eu posso abrir os meus sentidos pra, pra detectar essas forças. Então, eu realmente, eu quero usar o Divine Sense.
0: Você consegue identificar se é Celestial, Corruptor ou Morto Vivo, tá? É um desses três. Então... Quando você pede pra Thor a te ajudar a identificar a maldade naquele homem, você não consegue sentir que ele é celestial, nem corruptor e nem morto-vivo. A aparência dele continua sendo de humano.
4: O Grandorf olha pro Helix pra ver se o Helix tá confortável na situação que de entrar nessa casa. Quando a gente vai entrando, o Grandorf dá uma olhada no Helix no ombro, assim, pra ver se o Helix tá, tipo, normal ou se ele tá, tipo...
5: Eu imagino o gato se escondendo embaixo da barba do Grandorf. É, sei lá.
4: Olha, o Helix, ele... Ele é um
0: gato meio arisco, então ele, ele fica na presença de pessoas estranhas, ele sempre fica mais escondidinho atrás do Grandor. Nada, nada normal, nada normal. vocês começam a observar para dentro da mansão, conforme vocês vão entrando, vocês começam a ficar surpresos, porque a mansão que está do lado de fora não condiz com a mansão que está do lado de dentro. Do lado de dentro, né, vocês têm primeiro uma visão de um corredor bem comprido, bem iluminado, arejado, inteiramente adornado e cuidado, e nada que dentro, onde vocês estão, reflete esse estado calamitoso do lado de fora do, da mansão. As paredes aqui são bem cuidadas, limpas. Os lustres inteiros estão ali iluminados, lustrados. Todos os móveis se revezam em um excelente estado. Então, o Marvel estava perguntando se tinha uma poltrona. Você vê uma poltrona ali. É um, é um ambiente completamente por dentro, bem cuidado. Isso chama muita atenção de vocês, porque não tem nada a ver com a com a, a da casa estar tá toda abandonada e caindo aos pedaços lá de fora. A mansão.
8: Agora que eu vou ficar aqui mesmo.
3: Capitão, primeiro tem que olhar a cozinha
8: saber se tem comida?
3: O grilo olha estranho pro capitão, você tá pensando em comida? Meu Deus, esse mingau te fez bem, não.
8: Não, mas pra saber o que tem dentro da cozinha, por que eu saberia o que tem dentro da cozinha?
2: Gente, me sigam, me sigam, v vamos conversar lá na sala, vamos conversar lá na sala. Ah, uh, Coboz, me devolvam os
4: documentos de Nazaré, por favor. Ah, sim, tome, tá aqui. Obrigado,
2: ele guarda de volta na mochila. Ah, me, me acompanhe, vamos ali pra, pra sala onde tem uma, uma lareira <risos> É, ele vai indo na frente no corredor, ele vira as costas pra
0: vocês, vai andando com o cajado assim, e ele vira um pouquinho pra direita depois do corredor, que dá a entender que ele entrou num, num, outro, num outro cômodo, num outro local da, da mansão. E ele, ele deixa um pouco vocês meio que pra trás, assim, ele vai indo na frente.
5: Eu vou deixar o glutão lá na entrada. Dentro da mansão, mas tipo, é, é tipo um hall de entrada que tem? É um hall de entrada, aham. Huh? Vou deixar ele ali, enroladinho, descansando, e, e vou seguir com o grupo.
3: Caso precise fugir, já tá ali na
5: porta, né? Ele já começa a arrombar a porta antes. <risos>
0: o, o, o Cobas, ele, ele enfia a cabeça assim pelo corredor de volta, ele estalo, estrala o dedo assim no ar e a porta se fecha.
2: Está muito frio lá fora. Aqui dentro está muito mais gostoso. Não quero que crianças mais entrem aqui e me atormentem. E aí ele, ele volta
5: para sala. Isso é muito comum de acontecer? Crianças vêm te atormentar aqui o tempo todo?
2: Ah, nem imaginem. Por que você acha que eu coloquei aquele aviso lá fora? Crianças vêm aqui me zoar, me xingar de combo de todas essas coisas? Ah, enche o saco. Não consigo me concentrar nos meus estudos. Bom, mas
4: falando do que viemos falar, Cobals,
2: Mirabar. Sim, aqui diz que vocês. vocês querem ir pra Mirabar. Você sabe que é bem longe de Mirabar, né? Ah, uh,
4: não sabia nem que ela existia. Até ser dito para irmos até lá. Onde ela
2: fica? Peraí, você é um anão? Como não conhece Mirabar? Será que você não estudou sobre isso antes? Peraí, peraí. O Grandorf ficou ofendido. Ei! O Grandorf.
4: O, o, o que eu sei de Mirabar isso é um folclore. Pode rolar a história aí. 19.
0: O Grandorf, como viveu muito tempo em lugar fechado, você se lembra que é, Mirabar, ela é muito famosa por ter uma cidade Anã embaixo da cidade onde os humanos vivem?
4: Ah, eu conheço ela pelo nome Anão. Acab Agora que o senhor comentou, conheço a cidade Anã. Mas sim, existe uma cidade humana. Existe em cima, né?
2: É, mas enfim, onde ela fica? Ela fica pro norte, mas Nazaré enviou vocês aqui É pra eu poder compartilhar um segredinho com vocês. Não conte pra ninguém.
7: Oba, nós somos muito bons em guardar segredos.
2: Ainda mais quando os segredos são contados, assim. Eu posso enviar vocês pra lá através de um... Teletransporte! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu fico pulando assim
5: no lugar, eu quero, eu quero, eu quero! Como você faz isso? Eu quero aprender!
2: Calma, criança!
5: Agora eu posso rolar em site?
0: Pode, pode rolar insight pra Crisales.
5: Eu tô meio assim. O cara tá muito bonzinho, cara.
4: Pra quem coloca placas de não entre. Né?
5: Puta que pariu, vinte natural! Tá, a
0: Crisales Crisale já sacou o, o mago, assim, o jeito que ele tá atuando ali. Ele tá se fazendo de louco, mas você não percebe que ele está mentindo. Ele tá, ele tá fingindo um jeito de uma pessoa que ele não é, claramente pra você.
5: Ele não, ele não é louco, mas não tem más intenções. Por enquanto, eu tô, tô sentindo apenas boas intenções no mago.
4: Exatamente. É interessante saber que você pode nos levar de teletransporte, Cobos.
2: É, veja bem, veja bem. Eu, eu, eu não levo, eu não levo. Eu apenas abro o portal. É vocês que entram e, se, e são teletransportados. Se eu tivesse esse poder, eu tava rico. Bom, mas o senhor tem o poder do portal. É, o poder do portal. Sim... Sim, o portal, o poder do portal. Eu já fica bem incomodado.
5: A, a, a Crisales visivelmente está tá numa postura mais relaxada depois que ela percebeu isso, né? Você consegue ensinar esse poder do portal para a gente?
7: Eu sou um sócio, eu consigo aprender magias.
2: Olha, criança, como é seu nome? Para eu poder me dirigir à criatura de forma adequada. Eu sou Mar...
7: Um sócio,
2: porque eu não gosto de falar feiticeiro, e
7: eu estou aqui nessa aventura uh, para irmos para encontrar Hashnag. Ai,
2: ah, tá, tá bom, tá bom, me arrependi, me arrependi, me arrependi. Criança, é o seguinte: olha só, é... não dá para ensinar essa magia agora nem para um feiticeiro, feiticeiros aprendem de outra forma. Mas para poder transportar vocês, eu tenho um círculo mágico aqui no meu jardim que há muito tempo não é utilizado. Eu posso ativá-los para vocês e enviá-los para Mirabar instantaneamente.
5: E o que você pede em troca?
2: Não contem disso para ninguém, nunca. Nunca, jamais. E, por favor, se vocês encontrarem Nazaré, novamente, por favor, enviem eu, uma mensagem. Diga que eu sinto muitas saudades dela. Muitas saudades. E que minha casa está aberta para ela. Vejam só como a minha casa é bela e bonita. Ela pode vir aqui me visitar quando ela quiser. Levem essa mensagem para ela se vocês encontrarem ela, ok?
1: O, o Magal, o Magal, ele, ele é um cara que, né, já viveu muitas noitadas, assim, ele percebe que quando o cara fala isso ele tem um, um olhar apaixonado, assim, porque o Magal começou a desconfiar que a Nazaré e ele, né, 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 dois e dois são quatro. Você tem que rolar
0: insight, você tem que rolar em site.
1: Tem que rolar insight? Então tá bom, lá vamos nós, vamos, vamos lá. Eu rolei um estupendo nove com Os bônus? Tudo? Eu não bônus. tenho bônus de intuição, cara. <risos> o cara é capitão de
0: um navio, mas é, o, o Magal não consegue ler o, o velho por causa das rugas, do capuz e da barba na frente do rosto dele. Você não, não consegue sentir. Tá meio de lado falando.
3: É, pessoal, é, capitão, Crisarli Grandoff, Marvel, chega aqui rapidinho.
4: Ah, com licença, com só um momento, com licença. A gente fez a bolinha no meio da sala do cara, assim
3: É, tipo, aquele, assim, aquele juntinho, assim, né Todo mundo abraçadinho, assim Aí, esse negócio
8: de viajar, assim, não tem muita Esse negócio de viajar Esse negócio de viajar Toda vez que eu falo, o vai tá cantando junto, só de
7: sacanagem
8: Para, moleque <risos> Acho, acho Que esse negócio de viajar E o cara vai fazer um favorzaço desse Pra gente de graça hum, hum, Cheira bem, não
4: Calma, estamos conhecendo ele ainda Mas de verdade, é longe pra caralho, Mirabar é, sim, sim, eu tenho, só tenho uma
3: pergunta pra vocês só. Por que a gente quer ir pra esse, esse lugar?
5: A gente não tá seguindo o rastro dos gigantes? Não é pro norte que a gente tem que ir?
3: É, mas eu, eu, não tô, eu não tô lembrado de. A gente, eu lembro que a gente, vocês falaram que a gente tinha que ir pra Mirabá encontrar esse ha-rax-rax-rax has, aí. De, de... Saúde. Obrigado. É, esse tal tá cara aí. E pra que a gente tem que encontrar ele?
4: Uh, tudo começou, grilo. Quando estávamos em Pedra Noturna. Saímos de águas profundas, fomos para um vilarejo que foi destruído. Você lembra daquilo? As pessoas morreram, fizemos velórios. Nós queremos impedir... Grandorf,
3: eu lembro disso.
4: Só queremos impedir que aquilo que aconteceu em Pedra Noturna aconteça em todo o reino, sei lá, cada espaço de terra. Sim,
3: eu entendo isso que você quer dizer. Mas olha só, a gente encontrou... O. o Zéfiros, Zephy né? Zéfiros, isso. E ele falou daquele tal ordenação.
4: Muito perigoso o que pode acontecer. Temos que influenciar nela. Estamos tentando influenciar a ordenação.
3: Que os gigantes estavam ameaçando a fronteira selvagem. Sim. Aí a gente ouviu histórias na cidade de gigantes atacando a fronteira selvagem. Já está
4: acontecendo. Isso.
3: E a gente saiu de Campos Dourados? Uh, nem gosto de lembrar o nome daquele lugar.
4: Ah, o Orbus era legal.
3: Não, não era não. É...
7: Era assim! muito divertido, ele contava histórias <risos> e ele que nos ajudou a encontrar na Nazara também, e agora nós viemos pra cá.
3: Marvelous. foco foco,
6: Aham. foco foco, foco, sim. Foco. sim. Eu, tiro a, eu tiro a esfera de cristal e boto assim, olhando tentando focalizar o, o grilo. Isso, fica olhando o seu
3: foco arcano.
5: Eu, eu pego o Marvelous pelos pés e seguro ele de ponta cabeça.
7: Obrigado Grisales,
5: melhorou ele agora está na posição correta Interessante isso. A Agora escute aí, Vamos resolver isso porque é muita falta de educação a gente ficar conversando assim enquanto o nosso anfitrião tá ali esperando a gente decidir.
0: Ele tá, o Kobos ele tá, ele tá analisando o glutão assim, ele tá curtindo olhar o bicho gigante.
4: Só um momento, Kobold, só um momento.
3: Então, a gente, aí saímos de Campos Dourados <risos> e a gente teve aquela aquela informação das Liang, que a gente deveria encontrar esse rachache Harshnag Sarut! Era isso? Encontrar ele e fazer?
4: Não, calma. Nós também temos que entregar esse documento para os arpistas. Ah, os arpistas estão em todos os lugares. Se a gente gritar arpistas, talvez eles apareçam com flechas na nossa
2: cara. Desculpa, eu não queria me interromper na conversa de vocês. Eu percebi que vocês falaram arpistas. Ah,
4: sim. Eles são músicos. O senhor sabe alguma coisa sobre eles?
2: Ah,
0: um, um minuto. E aí vocês percebem que ele fica um pouquinho mais ereto, ele para de atuar, a Crisales percebe na hora que ele para de atuar como uma pessoa louca, um velho louco, ele estrala o dedo assim, no ar, e aí toda essa imagem que vocês veem da mansão em volta, bonita, com estofado, lustres bonitos, pinturas na parede, tudo isso desaparece, e volta a ficar a casa do mesmo estado que estava do lado de fora. A casa agora do lado de dentro é tão detonada. É uma casa abandonada, com madeiras velhas, marcas de mofo em todo lugar. Apenas o fogo da lareira é real e esquenta o ambiente onde vocês estão. O resto, aquele visual bonito, ele se vai. O, o
6: Grandorf coloca a mão no martelo.
5: E eu aqui calculando quantos criados ele devia ter.
6: Eu ainda estou pendurado de cabeça para baixo?
5: Tá. Tá. <risos> Eu criei essa ilusão apenas para poder tornar
2: esse ambiente mais confortável, mas, diante do que vocês estão conversando, peço perdão por ter ouvido algumas palavras-chave importantes. Juntando com a carta de Nazaré e o que vocês estão comentando, devo dizer o seguinte para vocês. Os arpistas estão cientes da ameaça gigante que está surgindo na costa da espada. Fomos os primeiros a perceber que havia algo de errado no comportamento dos grandões. E já nos prontificamos de avisar a liderança, a aliança dos lords e o enclave esmeralda. Acharam que vocês eram os únicos sabichões que estão sabendo o que está acontecendo? <risos> vocês chegaram agora no rolê, rapaziada. A gente tá nessa vida de protetores do continente faz muito tempo já. Por acaso vocês são arpistas?
5: Não, não nós caímos de paraquedas nessa, nessa situação e eu coloco o Marvelous no meu ombro. Eu coloco ele sentadinho, de cabeça pra cima, agora. Nós caímos de paraquedas, fomos envolvidos nessa situação meio que sem querer, mas agora a gente não tem mais como sair. Então estamos seguindo pra onde nos mandam. Então fomos enviados aqui pra conversar com você e depois encontrar o nosso caminho até Mirabar. Eu não consigo me lembrar, a gente tem que falar com esse tal Rashnag.
3: Era isso que estava me incomodando, Crisal, exatamente isso. A gente está nesse caminho e de repente eu me toquei tipo de.
4: A gente vai chegar lá e vai fazer o quê? Bom, Grelo, você, eu espero que dê essa porrada. Se Harshnag existe, que você seja o primeiro a dar um soco na cara dele. Bom, se ele der motivo. Bom, ele já deu muitos motivos.
3: Eu, sinceramente, nunca ouvi falar nele.
2: Eu, eu, eles nunca ouviram falar do Harshnag? Harshnag é uma lenda pra muitos. E, sinceramente, eu não posso afirmar nada também. Se é uma criatura, se é um monstro, se é do bem ou se é do mal, isso está longe do meu conhecimento. Vocês terão que descobrir por si próprios
3: Então, a, a gente Vai procurar esse tal Sombrio E vamos descobrir o que com ele eu, Sinceramente eu, Depois de tantas missões seguidas Que a gente não conseguia seguir o caminho Porque tinha alguém interrompendo a gente Eu não lembro mais o que a gente tem que fazer
2: eu Espero que
4: estejamos pensando a mesma coisa, Grelo Iremos salvar tudo
5: Sim, o, o nosso fim O objetivo final É realmente irmos para a fronteira selvagem, nas terras do norte, nos envolver ainda mais nessa situação dos gigantes. Pelo que eu entendi, Harshnag é apenas um meio.
4: Ele está tentando, pelo que eu entendi, ele está influenciando. Bom, Cobalt, você sabe alguma coisa sobre isso? Sobre por que Harshnag seria interessado no. Esqueci o nome da coisa dos gigantes?
2: Quem. Quem disse a vocês que vocês têm que seguir e ir atrás desse Harshnag?
7: Foi,
3: foi a Zileng, não foi? Com aquela visão?
2: Ela recebeu uma
7: visão dos deuses Deuses que nos ajudaram E eu acho que, de certa forma, nós estamos sendo uh, Peões do destino uh, Para sermos heróis
3: é, Então, para sermos esse, esses heróis aí A gente precisa saber o que, que a gente vai fazer Você, na, você não anotou tá nada não, Grandorf? Você tá sempre com uma pena aí nas costas?
4: Ah, sim, então Eu, eu, eu anotei Encontrar Mirabar
2: Harshnaga
4: Sombrio Bom, gente,
2: eu, eu tenho uma resposta que vocês precisam. Se vocês me seguirem, por favor, precisamos ir até o Jardim.
4: O senhor é, é um arpista? De
2: fato, Grandorf.
4: Ah, prazer conhecê-lo. Eu desculpe ter desconfiado do senhor, Cobals. Sabe, existem zentarins no nosso mundo. Zentarins são, sabe, parecidos às vezes com você se comporta. Aí todo mundo olha pro Capitão.
5: A Crisales nem olha, ela só dá um grunhido de raiva.
4: As
8: pessoas, por conta da sua aparência, são julgadas, mas não pelos seus atos. Entende o que a gente tá falando? O <risos> que ele tá falando? eu tô do seu lado. Você tem cara de mal, foi com essa cara.
2: A gente tenta se mesclar entre os maus elementos, não é verdade? Assim fica mais fácil a gente fazer o nosso trabalho.
3: É, o Capitão, o capitão sabe bem isso de se mesclar entre os maus elementos.
5: Eu tô com o Marvelous no ombro, eu chego mais próxima do Grilo também. Aparentemente ele já vai querer mandar a gente Por esse tal teletransporte A gente tem mais alguma coisa pra fazer nessa cidade A gente tem equipamentos A gente tem suprimentos necessários
3: Que eu, que eu me lembre A gente tinha carroça Não é? A carroça tinha os suprimentos Mas os suprimentos eram pra viagem
4: só hum. Mas será que vamos abandonar E atar nessa situação complicada Que ela se encontra?
3: E a nossa comida? Eu tenho a sensação que o capitão quer ficar o mais longe possível do cara
4: do povo.
8: Então tá muito do certo, eu, se vocês quiserem voltar pra cidade, fico por aqui mesmo, inclusive.
4: Ah, não, não, se... se não, não, sabia dessa situação. Olha,
3: eu voto da gente ir e vamos resolver logo isso. Tá de manhã, tá de dia, a gente pode aproveitar a luz do dia, se a gente chegar lá, a gente investiga e já resolvemos isso hoje já.
5: Eu espero que cuidem do garantido e do caprichoso lá na estalagem.
3: Por nove dias. É ah,
0: Tá, ele tá descendo ali, atravessando alguns cômodos antes de chegar no, no jardim. Vocês conseguem ver que tem um jardim mais
2: adiante, mas já já eu descrevo ele pra vocês. É, diga. outra criança? Não, esse não é uma criança, esse é uma. Esse é, que uh, gnomo. Gnomo, Isso, sabia que era um Gnomo. Gnomo!
3: Ha. Ah, eu sabia que você sabia. É. A gente pode ir pelos tel, te, Transporte aí seu? Mas a gente consegue voltar por ele?
2: É, temos alguns problemas, porque o teletransporte é ativado na outra cidade. Sim, poder voltar, com certeza. Mas aí, quem que estiver cuidando da outra passagem é que tem que enviar vocês de volta. E quem faz isso lá do outro lado? Ah, peraí. Deixa eu ver se eu lembro do nome da... É um anão ruivo. O nome dele... Ah, estou velho pra isso. Ah... Já já eu lembro, já já eu lembro. Mas é um anão, é um anão. É o Mestre tá abrindo aquele monte de, de handout assim agora procurando a imagem do cara, sabe? Eu sei que eu deixei um bloquinho de anotações aqui de algum lugar, eu não estou encontrando. Ah.
8: <risos> Enquanto você procura, a única coisa que a gente precisa saber não é nem o nome dele. É hoje encontrá-lo e uma carta sua aí dizendo que você mandar ele de volta. A gente, no caso, de volta.
2: Se vocês chegarem lá com a carta de Nazaré que deu a permissão pra vocês ativarem o portal comigo, não será nenhum problema de vocês voltarem por ele.
3: Bom, então tá aí a resposta para os nossos problemas, não é? A gente vai por aqui e volta por aqui. Pegamos a carroça e vamos para o próximo destino. Porque, aparentemente, tudo que a gente precisa
7: fazer é encontrar esse rach has hash Senhor Cobas, só uma pergunta. Esse taverneiro que tinha falado estranho o seu nome, falado que o senhor era Kobold e... e, e feito essas coisas assim, ele é confiável? Porque nós deixamos os nossos bois lá, carroça...
2: <risos> 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 Ai, ele é muito gente boa. Ele... Inclusive, me ajuda a manter a visão de louco que eu tenho que ter por aqui para poder afastar as pessoas.
5: Se você puder fazer o favor de mandar uma mensagem para ele, para ele cuidar dos nossos bois e da carroça enquanto estivermos fora, nós agradecemos.
3: Ed não quer ser muito, assim, epidão, mas tem uma coisa também que a gente queria pedir. Se alguém vier perguntar por a gente aqui, diz que ele... Aí o Grilo aponta para o capitão Não tava com a gente? Pera,
2: pera, como é seu nome, Gnomo? Como é seu nome, Gnomo? Pode me chamar de Grilo Não, não, mas eu queria saber o seu nome Pode chamar de Grilo, é melhor assim Pode chamar de Grilo Pode chamar de Grilo
5: Eu quero rolar um insight tipo, <risos> Eu tinha certeza que o nome desse Gnomo era Grilo? Até o Grandorf <risos> deu uma, uma flechinha, uma ficha
6: caindo assim. Pode, pode É, gostei Vou usar... Vou rolar insight também. que
4: o Grilo tá mentindo pra gente há tanto tempo.
5: 21. Por que, que a gente não tá tendo batalha hoje?
3: Tirei 10. Grandoff tirou 13. O, o, Grilo, o Grilo, tipo, ele... Ele, ele sente se sente assim meio acuado. Ele vê que o pessoal tá encarando ele com um olhar meio estranho. Ele, ele olha pro Capitão, olha pros, pro, pra Crisales, olha pro Grandoff.
1: O Capitão vê os dois olhando pro, pro Grilo desse jeito e fala assim... Ei,
8: que isso? Vamos começar a julgar agora o pequeno Grilo. Olha o que, que a gente passou até aqui. Vamos julgar porque o nome dele não é Grilo. Grande coisa.
4: Não é só porque entrou a vez o Grilo na fila, Capitão, que você saiu dela. De fila. De pessoas sendo julgadas pelas coisas que fazem, sabe?
8: A gente acabou de ser julgado numa outra cidade, só pela nossa aparência. Você quer julgar o Grilo agora é, capitão, nome O nome dele?
4: Capitão, tá tudo bem. O, o, o Grandorf aponta pra cicatriz no peito, assim, ah, não que eu não saiba sobre isso. Grandorf, Capitão, tá tudo
3: bem. Tá tudo bem. É, Veja, Grilo realmente não é meu nome de nascimento Grilo era como meu mestre me chamava
5: Justo, não temos problema com isso Eu adotei
3: esse nome depois que ele se foi Então por isso eu disse que vocês podem me chamar de Grilo Pra mim, meu nome
4: é Grilo Ah, bom, eu aceito isso Obrigado
2: O, o que é aquele seu colega de couro e chapéu de pirata Tem a ver com o que você me falou agora?
3: Ele tem um problema com alguém na cidade que é muito poderoso Problemas do passado, na vida que ele abandonou, e eu consigo me identificar muito com isso.
2: Que tipo de problema?
3: Ah, é, sabe um, um, um velho barbado que tem um, um polvo nas costas? Sim. Ele acha que o nosso amigo aqui traiu ele.
2: Pirata, eu acho que você está encrencado. Sim,
3: por isso ele não quer voltar para a cidade.
2: Você acha? Vol voltar para a cidade? Vocês passaram pela cidade? A gente passou na maciota na cidade. O que é na maciota? Eu não entendo de gírias? A gente passou disfarçado. Ufa... Agora eu me sinto mais aliviado. Se ele tivesse visto seu amigo... Olha, eu estaria com muito mais pressa em abrir esse portal.
8: É... na
2: verdade...
8: A pressa é a perfeição ou algo assim? Então vamos lá, abre esse negócio aí, vai! É, na
2: verdade,
3: já que você falou isso, eu acho melhor a gente já abrir o portal Porque na verdade ele viu e depois a gente se disfarçou Então, acho que se ninguém lembrar que a gente passou por aqui vai ser uma boa Vamos, pessoal, vamos!
0: Os jardins da mansão parecem condizer com o estado deplorável de todo o restante da casa que vocês estavam agora há pouco. A grama seca, mal cortado, domina a maior parte do espaço, enquanto os bancos quebrados e estátuas faltando membros se revezam pelos cantos, algumas até já tombadas. Onde um dia já parece ter havido camas e flores, hoje dão espaço apenas às ervas daninhas amontoadas. Bem ao centro do pátio, para onde o Kobas está caminhando, onde, até então, uma bela fonte de água resplandecia apenas uma plataforma de rocha decalcada e esculpida, destacada em relevo a não mais do que 2 centímetros do chão. Estranhamente, ela parece conter escritos sobrepostos em uma linguagem que nenhum de vocês entende muito bem. Aí o Cobas, ele, ele vai andando assim, olhando para trás, só que dessa vez com os passos um pouquinho mais apressados, né? Tanto o... o deixa eu ver... o Grandorf... E a Crisales e o Marvolo Vocês podem fazer um, um teste de arcanismo De longe, assim, olhando, observando
6: O Grandorf tirou 17 Eu tirei 22
5: E eu tirei 8 Eu tô olhando as estátuas Sem assim, braços e tudo mais Eu já vi isso em algum lugar É moda em não sei onde
0: Então o Grandorf e o Marvolo Identificam aquilo como sendo um símbolo que funcionaria, funciona como um, um foco arcano Para o círculo Para o teletransporte, se trata de um círculo De teletransporte mesmo E aí, claro, que você, vocês não conseguem é, Discernir com exatidão quais são As palavras transcritas na rocha Que tem ali no chão né, do, 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 do círculo de teletransporte Mas aquilo
2: indica que Para vocês se trata de um círculo É, meus amigos, se vocês estiverem com pressa Por favor, fiquem em volta aqui De mim e me deem as mãos
8: Eita, tem que tomar algum negocinho pra dar aquela Calibrada, não. Tenho certeza que sim O Magal pega alguma cachaça assim Bota pra dentro.
3: Ele
5: sempre tem alguma coisa no bolso O glutão vai bem no meio do círculo Ai que bonito É, olha só, eu, eu vou precisar Um pouco de espaço é, de é,
2: é, É
5: só eu preciso ficar aqui no centro Eu preciso ficar só eu aqui no centro ok, ok, Glutão dá um passinho atrás e fica do lado da Crisais.
4: o Grandorf abraça o Helix com medo do que possa acontecer pra que não se perca no meio da magia ele abraça o Helix assim dando um carinho na orelha
1: Magal fica do ladinho
4: do Grilo
0: passando à frente né, de vocês, enquanto vocês vão circulando ali vocês começam a assistir o, o mago Cobas puxar o robe dele de mago até a altura dos tornozelos aí vocês vê aquelas perninhas finas é, igual de. de do, do, lembra do Hora de Aventura que tem o, o rei gelado? Uhum. <risos> Aqui tem as perninhas assistindo embaixo. Dois cambitos. Os cambitinhos. Aí ele se senta ali na, na plataforma de pedra. E aí ele cruza as pernas, fica um pouco em silêncio. E aí vocês estão em volta. E ele olha assim pra vocês. Vocês estão de mão dadas em volta
5: dele? Certamente. Eu tô com uma mão na, na, nas costas do, do glutão e quem tiver do outro lado também vai encostar no glutão.
6: É, uma árvore está encostando e a outra mão dando pro Gandalf. Ele com o olho fechado, se concentrando, ele
2: fala assim: Repita as palavras mágicas depois de mim. Si.
5: Si. 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 Sim.
2: OK. Não, não, não é OK, é si. 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 Sim. Si.
5: Si,
7: Vamos todos ah, cirandar, ah, vamos dar, ah, eu
2: achando que eu era o um zoeira. Ah, tô de brincadeira com você, brincadeira. Ah, só preciso me concentrar um pouquinho. Peraí. Ah, fazia tempo que eu não fazia isso.
5: Não. a, é, a Crisales não tá séria, não. A Crisales já tá sentindo aquele, aquele ódiozinho subindo.
3: Já botou a primeira presa pra fora, já, né?
5: É, não, não gosto que seja feia de trouxa, não.
0: Desse silêncio então um zunido quase elétrico parece romper do mago acompanhando, acompanhado de paíscas azuladas que jorram dos olhos recém-abertos de Cobas. então ele estava com o fechado, de repente ele abre e começa a sair essas eletricidades do olho dele e aparece se pentear em direção aos entalhes de pedra abaixo dele os vários símbolos inscritos sobre os quais o mago se sentara então se acendem como se estivessem sido preenchidos por um líquido também azul mas muito cintilante e ofuscante conectados por linhas intrincadas de energia que parecem vir do próprio invocador. Ainda imóvel, mas agora olhando para vocês,
2: o Cobas explica: "Acabei de dar início ao ritual de abertura do círculo arpista. Não é uma magia muito complicada, mas exige concentração. Precisarei de alguns minutos para me sintonizar completamente com a outra passagem em Mirabar. E aí ele tá lá, soltando eletricidade, aquele brilho tá
0: pulsando. E aí, faço um teste de percepção, vocês.
5: Aquela sensação que a gente tá num jogo de videogame e esse é o momento de defender o cara que tá lá no meio. <risos> pois é,
3: eu detesto essas fases. O Grilo tirou 7. O Grilo tá entretido com os raiozinhos. 14 pro Bagal? O Marvel está 14
8: também.
5: Ô, oh, louco, 18 pra Crisales. Crítico!
4: Ele vai 23.
5: Eu, eu preciso dizer... Desculpa, Rafa, mas eu preciso dizer... Que tá o, o, o Magal e o Grilo lá entretido Um olhando, eles, eles deram a mãozinha E ficaram meio que brincando Com os dedinhos entrelaçados, sabe? Olhando assim <risos> Eu tenho certeza que é por isso Que só os dois estão distraídos Estão
0: brincando com os dedinhos Para o Grandorf, para o Marvelous e para Crisales Apesar do belo espetáculo De luzes que a invocação Do mago está gerando Há algo de enervante no silêncio Que toma conta do jardim enquanto o portal está sendo invocado. Vocês olham ao redor inquietos enquanto um vento repentidamente mais frio parece trazer consigo maus agoros Vocês sentem algo à espreita. Vocês viram a cabeça de vocês em volta e apontam na direção da mansão esperando aplacar a preocupação. No entanto, nas sombras dentro do casarão é possível ver a silhueta mal iluminada de um homem encapuzado, ocultado pela penumbra. O que parece ser uma... Larga a cimitarra desembanhada. Seus olhos refletem a luz fraca como dois pequenos faróis na escuridão. Em silêncio, tão imóvel que quase se poderia imaginar morto, ele parece olhar fixamente para vocês.
5: Grilo, capitão. Quem? Parem de brincar. Ué, desculpa, quê? Olha ali. Eu aponto com a lâmina, assim.
4: Cobas, tem alguém vindo pela sua mansão. Um vulto à espreita. Ele tá lá, soltando
0: eletricidade pelo olho, ele tá lá... Naquele, naquele, naquela loucura de abrir o um portal. E aí, quando a Crisales aponta assim, das laterais vocês observam que outras três figuras similares surgem em passos sincronizados e vagarosos. Expostos à luz agora, seus roubes de couro grosso e musgoso se tornam brevemente aparentes. Além de seus rostos cobertos, não apenas pelo próprio capuz pontudo sobre as cabeças, mas também por máscaras de madeira entalhadas no formato de tentáculos. Que cobrem até a altura dos narizes, e deixam expostos apenas os olhos estranhamente não humanos, muito redondos, escuros, afastados e sem vida. E aí, imediatamente, vocês ouvem essas vozes falarem na mente de vocês. Na verdade é uma voz que
2: vem. MAGAOTIA que e enfim, nos encontramos novamente, meu menino. Sente saudades.
5: Foleu muito. Mais uma das suas conquistas, capitão?
0: E aí, é, sem aviso, aviso nenhum ou cerimônia, as criaturas enrompem de dentro do salão e avançam contra vocês. Rolando
2: iniciativa.
6: 12 para o 13.15 pro
1: 13. o Grilo. 5 para o Grandorf. 14 para o Magal.
5: Rafa, o Glutão, ele vai na minha iniciativa ou eu rolo para ele também?
1: Rola para ele, ele é
0: separado. Ok. Então,
5: para o Glutão, 17.
0: Evidentemente, a Crisales estava mais atenta, apesar de não estar atenta ao Círculo Mágico, estava atenta muito mais às redondezas. E, Crisales, você observa exatamente esses seres com uma máscara de madeira, com o olho meio separado no rosto, estranho demais para você, ali nas escadinhas dentro da mansão. Mas você já tem visão de pelo menos três deles.
5: Me adianto 30 pés na, na direção do, de onde tá essa galera toda estranha aí e fico em posição, preparo um ataque assim que eles chegarem no meu, ao meu alcance.
0: Ah, lembrando que... A sua Jurubeba com, com o fit que você tem, você pode, acho que, fazer um ataque quando ele entra, não é? Exato, quando
5: ele entra no, no alcance dela.
0: Então, quando ele entra, você pode atacar pelo fit, e aí, hora que. Aí, você pode atacar de novo com o preparado, beleza? Tem dois ataques, então? É porque você tá preparando um e o outro é do fit. Então, são duas coisas separadas. Maravilhoso. O Crisales, então, se move pra frente, se afasta um pouco do círculo mágico e fica ali no corredor do jardim virado pra mansão. O Glutão, você como jogadora controla o Glutão, mas ele, ele é um bicho que tem inteligência 6 e entende, você pode se comunicar com ele telepaticamente, então você pode dar comandos para ele
5: à vontade. E o Glutão vai ficar ao lado da Grisalis, ele vai se movimentar também e vai ficar ao lado dela, protegendo também a, o avanço dos, dos cultistas. Aliás, ele não vai ficar ao lado, ele vai ficar atrás dela. se alguém tentar passar e chegar próximo ao o cobaldo lá, ele, ele defende. E aí nós temos o Magal na sequência.
1: Magal, como sempre, ele já tá ali observando qual lugar é o melhor que ele consegue desferir um ataque a distância. A, a, a. É, tem algum lugar mais alto aí, ô chefia?
0: Assim, o que tem, você observa que tem é, uns murinhos longe, sabe?
5: O que existe é cerca viva, né?
0: É, é a cerca-viva, mas você não consegue ficar em pé em cima, né? Mas ele pode se esconder atrás pra ganhar um sneak.
1: Exato. Eu consigo esconder atrás dos murinhos também? Desses murinhos aqui?
0: Não, os, mur os murinhos te dão cobertura, mas você não consegue se esconder porque é murinho altura de joelho, assim.
1: E a... eu consigo cobertura nas plantinhas, na cerca-viva? Sim, a cerca-viva, ela, ela funciona como parede. Ok, beleza. O Magal vai fazer o seguinte. Ah, atrás dele, é, né? Levando em referência ali o... O velho Cobalt, ou Cobalto, ou Teobaldo. O tiozinho que tá ali fazendo a magia. Cobas. Cobas. Esse aí mesmo. O Magal vai pra trás, aí a gente tem uma cerca viva. É, mas antes dele começar a se mover, ele vai falar pra falar seu livro, né?
8: Ó, oh, vocês estavam me procurando, eu achei que tava só perdido de vocês. Logo, logo a gente se desencontra. E o Magal
1: pula pra trás, no rolamento, e ele vai tentar... Se mover o mais longe possível Ou seja, ele vai se jogar para trás o mais próximo possível da cerca E aí atrás da cerca ele vai se desmover Se mover o quanto ele pode Então ó, ele vai se mover até aqui assim Dá 20
0: É um marquinho de, de planta que tá passando por cima E você consegue enxergar lá o Magal consegue enxergar lá
1: Eu consigo enxergar? Eu consigo me esconder?
0: Você consegue se enxergar e você pode tentar se esconder Faz o teste aí Vou
1: Tentar me esconder então porque essa é a minha maior arma Tirei um estupendo 13
0: Os, os cultistas é, Básicos, eles não enxergam Você, os, os com máscara E aquele mais sinistrão Que tava com o capuz e o olho Meio brilhante lá no escuro Também tenta, fica esticando o pescocinho para tentar ver onde que o Magal foi Também perde você de vista Então você consegue se esconder
1: Eu conheço, eu, eu consigo identificar que é o carinha do povo lá ah, não, que é o Casperi não.
0: não Não, não é, de jeito nenhum
1: eu vou disparar uma flecha com o meu arco curto.
0: Lembrando, Thiago, se você disparar a flecha agora, você vai, vai acabar revelando o local que você se encontra.
1: Eu vou me esconder e atacar, mesmo que depois ele saiba onde que eu estou. E pra chegar perto de mim, ele vai ter que passar pelo glutão, ele vai ter muito trabalho.
5: <risos> você tá botando tanta fé nesse bicho, a gente ainda nem sabe o que ele faz.
1: Você tá tá perto dele também, então a é bem grande. Então, ó, Magal ali, ó, se escondeu ali e sim... Né? Embrenhou ali no meio do matinho, puxou sua flecha, esticou no arco, mirou na fuça desse malandro de frentão e.
0: Com vantagem, porque você está escondido.
1: Ok, ok, estou disparando a flecha. Eu tirei 18 e 19.
0: Você vê a flecha a sua passar embaixo do capuz dele onde existe a criatura. Bem na testa ali. Você não sabe exatamente se você mata essa criatura, mas tudo que você vê é que a flecha atravessa e apenas o capuz cai no chão. Uf, e aquela criatura que estava ali desaparece.
3: Menos um, menos um, foco! Grilo. O grilo sai correndo em direção aos inimigos. E ele se move. Vamos lá, vamos fazer contagem. Ele se move 35 pés e fica na frente de três inimigos. Nesses três inimigos, ele está na área de, de efeito dos três. Então ele vai bater nos três. O primeiro ataque vai no da esquerda. Ele puxa a tonfa, salta na, na lateral para a sua esquerda, gira a tonfa e tira um maravilhoso 14,
0: certo? Acerta, você pega o cultista despreparado e o seu golpe atinge o corpo dele.
3: Armando a tonfa no primeiro e dá um dano de 7 no primeiro. Ok. Ele aproveita o impacto que ele dá no primeiro, ele gira para cima e prepara dois chutes na cara do, do, do meio. Usando um ponto de Ki
0: pra usar o Floor of Blows. Ah, Pedro, deixa eu te dar uma informação importante. A hora que você socou o primeiro cultista, você viu que voou dente e sangue escorrer por baixo da máscara
3: e ele tá cambaleando. Beleza, não tem problema. Eu quero tirar dano. Eu não quero, necessariamente, matar. Eu quero acertar os três. Eu gasto um ponto de Ki pra dar um Floor of Blows com dois chutes na cara desse maldito aí do meio. Então, vamos lá. O primeiro golpe com o um maravilhoso... Ah, 10 não acerta, né?
0: É, ele viu o colega do lado tomar um socão, uma, pan uma pancada sua com a tonfa, e aí ele tá preparado e se abaixa, skill.
3: Mas tem um segundo chute, e esse vai na cara, esse vai na cara, esse vai na cara, com crítico! Nossa, <risos> Aí! <risos> se abaixou demais, filho, se abaixou demais. Ele
0: abaixou pra poder receber uma ajoelhada, né? É. Deixa eu ver aqui, ó. É um, é um golpe de contusão, pé esmagado. Dando crítico e o alvo faz um teste de... De resistência, de constituir seu com, com dificuldade 15. Se falhar, ele fica com o pé esmagado, né? Deslocamento reduzido pela metade até receber tratamento. Mas quanto que você tirou de dano? 9 de dano. Então descreve a sua cena do cara indo pro beleléu. se você quiser matar ou
3: quiser nocautear. Quiser cautear. Ele se aba ele, o, Grilo, o Grilo tentou dar a, deu um golpe na, na esquerda, usou o um impulso pra saltar, deu um chute giratório e o cara se abaixou. Ah, não tão rápido. Ele pegou, se apoiou no ombro do cara e fez uma alavanca pra dar uma joelhada no queixo dele, jogando ele pra baixo. Ele se aproveita, pousa no movimento e dá mais um golpe no da direita, o terceiro dele, e tira um maravilhoso 20! Acerta. Nossa, acerta! E dá um dano de 6 de dano.
0: Esse você vê também que o hematoma que surge no. Na verdade, você imagina que você criou o hematoma nele pela dor que ele solta atrás da máscara. O grilo então
3: dá uma, uma tonfada assim na costela dele, sentindo o osso rachar por baixo. Eu falei que era pra não mexer com meus amigos. E nesse, e nesse instante, dando golpe nos três em que ele está na área de, de ameaça, ele recua, ficando ao lado do glutão. Sem um tomar
5: ataque
4: de oportunidade. Achei show demais, Show off Exibido
5: Crisales colocou a Jurubeba no chão Aplaudiu o grilo Pegou a Jurubeba de novo
3: <risos> <risos> E aí é o Quem Queima esses putos Marvulus
6: Então é, eu, eu posso Aquele que o capitão atacou Eu posso deduzir por Arcana Se ele ainda tá ali Eu conheço alguma coisa disso Já vi essas escrituras não
0: Não Isso não tem nada a ver com Arcana
6: Então Rafael É Fireball eu, eu ia matar eles todos Eu vou, vou tacar ali atrás Qual que é o raio da Fireball, Vini? 20, mas eu vou botar lá atrás É porque tá, nesse mapa não tem, né? Mas eu tô botando atrás deles, assim, o suficiente pra pegar Sem pegar Crisalis Sem pegar a Crisalis, isso, isso que eu gosto
0: Ok, eu, eu entendi, você quer tentar pegar o máximo possível A
6: gente tem que fazer um teste de Dexterity Save Senão vão tomar 29 pontos de dano Ou se passarem, tomam metade, né? Que metade seria 14 Deixa eu ver
0: se eles têm alguma habilidade de se passar no teste e não tomar dano. Mas não, não é o caso. Então, a bola de fogo de Marvulus que sai... Sai da
6: onde? Do dedo ou da bolinha? Não, não. Eu tô, eu tô com o meu foco arcano. Eu olho pra eles... É pra quem é, Grilo? Eu tô uhum. pulou do dele, mano.
0: A bola de fogo explode dentro da casa do Colbas E você observa que todos os cultistas vão caindo no chão, gritando pegando fogo, e não só eles estão pegando fogo, como a casa agora também começa a pegar fogo
2: Ah, que beleza Marvelous
5: Vocês escutam o um barulho de pele contra pele, e quando vocês olham, o glutão tá fazendo um face palmo gigantesco Eram os
3: inimigos Marvelous, não a casa
5: A casa inimiga em outra aventura não ia pegar na Crisales
3: Ah, então tudo
6: bem eu vou me mover. Que eu não sou bicho, Eu Vou mais para
0: longe. Marvelous, então ele vai para o lado oposto do círculo de teletransporte, se afastando um pouco mais de toda essa confusão. E aí, quando é a vez do Grandorf Grandorf, você olha para todos os lados em busca de ameaça. Você observa que ao redor desse desse jardim que existem muros, é, na verdade é, são são grades, né? Essas grades, elas estão cobertas por plantas também Você começa a perceber que vultos espalhados por todas as laterais Estão escalando o muro de planta para poder chegar no topo E você começa a, perce a perceber isso, ainda não, não subiram né?
4: Ei, ao nosso redor estão nos cercando pelos muros, cuidado! mas eu não tô vendo ninguém,
0: né? É, você tá, tá, é, tá vendo o vulto que você viu assim, at através, né? Mas não, é, não dá pra você perceber exatamente o alvo.
4: Eu tinha pensado em criar água e apagar o fogo, mas não vou gastar um slot, né? Mas você pode
0: preparar uma ação. A hora que você enxergar alguém, você pode fazer alguma coisa.
4: O Grandor foi procurar... É... Ele começa a deixar preparado Guiding Bolt, que é a magia que acerta mais longe que eu conheço. Ele puxa, saca, piedade, toca no velho símbolo de Talos. Talvez eu precise de você.
0: Aí, é, de novo, o, o Magal e todos vocês, na verdade, ouvem na cabeça de vocês.
2: Oh, meu pequenino Vlas, você com certeza cresceu desde quando nos abandonou, não né? Está muito bom ao verme que falhou em seu marieiro, falhou em seu pirata e falhou em seu homem.
0: Grandorf, então você como foi o único que preparou assim, um ataque à distância, e você estava observando isso, você observa que pulando o muro aparecem mais cultistas da mesma forma que morreram queimados de dentro da... Da mansão. Nenhum deles porta armas a distância e apenas se imitar. Eles estão tentando passar pelo muro o mais rápido possível para chegar em cima de vocês com as espadas.
4: Eu vou pedir, eu imaginei uma situação diferente. Mas eu não vou gastar um guiding bolts nele. Posso gastar um sacred flame?
0: Não, pode, é um ataque a distância, não tem problema nenhum. Beleza.
4: Então o Grandor fala assim, ah, foda-se Talos. <risos> Chamas sagradas. E ele arremessa na... Na, na, na que tiver mais perto. Nessa que entrou por cima. E aí
0: o cultista, ele, ele tenta então se, sair da trajetória dessa magia de fogo. Ele tem que fazer um teste de destreza. De, de salvamento de destreza, certo? É isso, é. 18! E... Ele desvia e não acontece nada, né? Mesmo que se, você, se ele passar, não, não causa nada, né? É um cantrip, não é? É um cantrip, é. Beleza. Então ele consegue desviar a tempo, a sua magia bate no, no fundo nas plantas secas e começa a, a ter a fogo ali, mas a grade, da, a, o muro, é, a grade é feita de ferro, você só vê a planta queimando lá no fundo. E aí, os cultistas, eles vão correndo pra frente, em direção a vocês, o mais rápido possível. Eles andam é, 30 pés. Então, o primeiro tá passando lá por cima, correndo entre os muros naturais. Ele vai em direção a Crisales. Na hora que ele, de repente, vê que tem um bicho meio gigante ali, peludo, ele para, fica meio assustado, e entra no raio de ataque da Crisales.
5: É, parou no lugar errado, meu amigo. Então, vai tomar uma juro bebada bem no meio do peito. 13, pega nele.
0: Você percebe que a jurubeba foi pegando assim de raspão nele, mas pega o suficiente para você conseguir Na volta, puxar e machucar ele. Vem mais pertinho. 11 de dano. A hora que você puxa, o que que você corta nele para derrubar ele?
5: Então, como como a a lâmina meio que enroscou nos hobbies dele quando ela deu a estocada, ela deu um passo à frente Agarrou ele pelo, pelo colarinho e puxou ele de encontro na Jurubeba Morreu Ele morreu? Então ele, então é isso, então ela, ela puxou A Jurubeba ficou no mesmo lugar, ela puxou o cultista de encontro à lâmina Quando ele cai, ele cai de forma violenta no chão
0: Você vê que o rosto dele bate no chão, a máscara voa pro lado E aí a hora que você observa o rosto dele com o olho estatelado, morto A cara dele é meio deformada tem umas guerras no pescoço e umas, umas cracas no rosto, assim, bem, bem feio. Uma cara meio de gente com cara de peixe. O outro cultista que tinha acabado de pular o muro, ele vê o, um cara de chapéu, identifica como sendo o seu alvo primário, corre pra frente, chega perto do Magal, ali nas costas, e sem falar nada, ele tenta enterrar a sua, a sua adaga que ele saca contra a Magal a primeira da gadi, a da, a da gadinha tira 20 Magalzinho toma dano pela primeira vez na aventura, isso mesmo Thiago?
1: eu tomei um do meu querido Marcos até agora, de um inimigo
0: <risos> Cinco de dano e ele é tão ágil que ele faz de novo um segundo ataque 12, qual que é a defesa do Magal?
1: Então, o Magal sente a primeira estocada, se vira rapidamente e né, desvia dá, dá um passinho pro lado ah!
0: O outro que subiu Só enxerga o Marvulus Então ele desce correndo Vai pulando aquelas muretinhas mais curtas Chega perto do Marvulus e também Tenta abater a criança cabeçuda Com duas adagadas oh, 17 É, ah, E 12 Acerta os dois ataques Tirando 6 e tirando Mais 5,
6: 11 de dano Então quando o primeiro, quando ele acerta, ele recebe como uma reação, um Hellish Rebuke. E eu vou, vou castar ele no level 2. Ele tem que fazer um Dexterity Save. Então, ele tá, tomando, ele tá tomando, a princípio, 9 mais 9. São 18 de dano. Mesmo que ele passe no teste, ele queima, é isso? Metade. Sim. Ele, se ele passar, ele toma metade. Tá.
0: O que, que o Marvelous faz? aí Descreve a cena Que ele vai queimar inteiro
6: Então tá, quando ele, ele me toca Me machuca, eu falo Como ousa me tocar? Vá para o inferno! E, e desce, desce para o inferno Desintegra cara cara ah, De repente um
0: buraco abre no chão O cultista vai entrando e O fogo vai subindo E ele desaparece Só deixa o manto dele para fora E a máscara E, ele, e, e um pouco de, de cinzas espalhadas os outros cultistas que estão, eles só têm tempo de descer correndo e começar a se aglomerar em volta do círculo. Eles não conseguem chegar perto de vocês a tempo por causa da distância. Mas o que tá lá em cima, que subiu no muro mais à direita, ele consegue correr em direção à Crisale, só que aquele ataque seu. Na verdade, Oxele, você usou o fit. Agora você tem a sua
5: ação preparada, entendeu? Se você diz que eu posso, é nós. Pode, pode sim. Uhum. É, ela tá. Ela tirou a. A, a lança do, do primeiro já virou de costas ouvindo passos. E do jeito que ela virou, a, a, a Jurubeba ela, ela corta num arco, na barriga do cara. 21 de ataque.
0: Acerta.
5: Então, vamos ver o dano. 5 de dano.
0: Você, dessa vez, percebe que o gingado do cultista, junto com o Robi dele... Faz com que o corte não seja tão profundo Ele continua em pé Mas bastante machucado, já sangrando Nesse exato momento O Cobas, ele fala o seguinte para vocês
2: Ah, cultistas Ah, eu odeio cultistas Pessoal Os arpistas já estão a caminho Eles cuidarão de tudo A magia do círculo de teletransporte já está quase Finalizada Eu só preciso de um pouco mais de tempo Proteja o círculo enquanto eu termino de abrir a passagem para vocês. Se a sociedade crack está caçando um de vocês, preciso estar longe de atar o mais rápido possível. Eu protegerei o círculo e impedirei que eles se apossem dele.
0: E aí tá saindo lá, mas as eletricidades aumentam em volta, começa a formar como se fosse uma bomba assim, mais para cima. A gente continua esse combate na partida da semana que vem. Vamos ver se o Magal vai ser machucado mais um pouco, se o Marvulus vai ficar endemoniado e vai aguentar as pancadas aí. Vamos ver se vocês conseguem proteger o Cobas para abrir o portal na segunda-feira que vem, nesse episódio que vai iniciar dessa vez com combate. Então a gente volta para testar as novas habilidades dos jogadores, vamos ver o que vai acontecer. E assim se encerra mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota do episódio 3 Da terceira temporada de Storm King's Thunder A Tormenta do Rei da Tempestade E a gente tem as, os chifres e inspiração que vocês doaram Doação de um R$1 no Superchat ou um R$1 no PicPay. São convertidos em chifres. Esses chifres concedem novos poderes para os personagens na aventura e para o mestre também. Beleza? Então, tá aí. Se for fazer a doação via PicPay, tá ali a carinha do arroba Você doa, aparece aqui no celular e aí, no momento oportuno, a gente lê a mensagem que você deixou porque é importante você dizer para quem é que vai o bônus. Beleza? Nós temos aqui, então, quem deixou um comentário no vídeo do YouTube depois que a live terminou foram sorteados cinco pessoas para poder conceder um chifre por pessoa para cada um dos personagens. Então, o primeiro que foi sorteado foi o 3 Dungeon Masters, escreveu assim: mais um para o Magal, porque precisei sair para preparar o um Mingal. <risos> Porque fiquei com muita vontade de comer durante a partida. Olha só, <risos> perdemos o patrocínio. Que é isso,
1: rapaz! Olha o respeito. Comeu o mingau, tadinho, cara. Ou não, não, né?
0: E aí, Thiago, já que você ganhou, o seu personagem ganhou mais um, você lê a próxima, que aí eu vou marcando aqui para
1: turma. Então, aqui, ó. O próximo é o Vinícius Augustos. Cara, que nome bonito. Augustos, me lembra aquele? Vinícius Gretchen, César. Ele, ele deu mais um pro grilo. Pela tentativa de manter o Magal disfarçado Só tentativa A gente conseguiu
3: Por quase uma sessão inteira E aí o Pedro
0: manda o próximo comentário
3: Vamos lá Viner. Ah não, é o Winner Foi o Gleico Mais um pro Marvelous O Mingau foi ótimo e rendeu piadas hilárias Mas a pureza e espontaneidade do Marvelous foi insuperável Obrigado, obrigado. Assim, eu gostaria. De, eu, vou, eu vou traduzir uma coisa aqui que é. A pureza e espontaneidade se chama linguarudo. É, não sei. <risos> Já leu o
5: próximo, Vini?
3: Eu que leio? Então, Winner
6: Birobin, Birobinha PVP. Márvolos e Mingal foram muito bem interpretados. Como meu voto para inspiração já foi no Márvolos, deixo meu mais um para o Magal. Poderia ter votado no Márvolos também de novo, Birobinha, mas tudo bem.
8: O Magal vai ler o próximo, então. O vencedor foi o Sérgio Morbiolo. Mais um para o Mingal pela interpretação... Pela interpretação de Jerry Bombadinho. Eu não, não,
3: não. Lê, lê direito. Jerry Bombadinho, não. Lê direito.
8: De Jerry Bombadinho. Eu... Te, eu... <risos>
1: A gente não permite, cara.
8: E o melhor portunhol, desde Neverwinter até o Acre. E
1: já que foi o Jerry que ganhou, eu vou tomar aqui a, a, a honra de Jerry Bombadio de ler aqui, aqui a, a letra C, que é o resultado do personagem melhor interpretado, que vale uma inspiração. É, que, por que que vou ler isso? A você que está acompanhando Fique sabendo que Depois da live Você pode votar Em qualquer um de nós Lá no link Que está na descrição Descrição Do post Agora
3: eu entendi porque as pessoas reclamavam do Jerry cara. Meu Deus
1: <risos> é, Estou lendo assim porque Pela primeira vez, Pedro e isso sim merece uma, uma celebração. Eu quero um E de touros. Porque tivemos 30 votos. Eee! 30 eee! votos. 30. Eu não sei fazer um E de
5: touros, mas tudo bem. Pode continuar.
1: Vencedor foi ele. Mariel Velasquez, do Chaco Santos. Nossa. <risos> eu, eu não falei na terça, quase. Foi bem difícil.
3: Cara, a, a tua sorte é que não tinha um Biorno no meio. Porque se eu tivesse...
1: Continuando aqui então, já que foi o, o Magal que ganhou e o Thiago Santos que ganhou lá, foi o mais votado, foram, foram 43,3% dos votos. Vou trazer aqui também os e-mails e comentários. O Taraski na bota número 154 de SKT 2 e 12. A Batalha Dourada do RPG D&D 5e. Eu vou aqui pedir para o meu querido amigo Pedro. dar uma lida aqui para gente no comentário do Anderson Kamatari Vilas Boas.
3: Vamos lá ver então o que o Anderson mandou para gente. Ele mandou o seguinte. Olá pessoas. Olá Anderson. Ouço o podcast há pouco tempo. Mas maratonei os episódios de D&D, MPP e SKT que é Minas Episodias de Fandelver, e Storm King Standard. Até chegar agora neste episódio. É muito bacana ver a evolução técnica da produção, bem como a dinâmica entre os jogadores. Sem dúvida, a melhor produção de RPG em formato de podcast do Brasil. Tiago, abaixa aí. Abaixa, abaixa. Abaixa, Tiago. Segura aí. Humildade.
1: Só porque você pediu, eu gosto muito de você, Pedro. Porque <risos> por é. mim, ó... Obrigado, Anderson.
3: Obrigado, obrigado. Nem tanto, mas obrigado. Sobre essa aventura... Eu fiquei com uma dúvida mecânica Especificamente do monge Diversas vezes eu tive a impressão que ele usou Cinco ataques por turno Então eu fiquei em dúvida Sobre como ele pode ter tantos ataques em um único turno O correto não seriam quatro ataques? Um ataque, um ataque extra, dois desarm desarmados Do Flurry of Blows?
5: Eu acho que quando gasta ponto de ki você tem mais um ataque, não tem?
3: Sim, você ganha o, o seu ataque desarmado Se transforma em dois ataques desarmados Porém O que ele deve ter pego, Rafa, em alguns momentos Foi a... Teve carta que eu tirei que eu ganhei ação bônus. Teve carta que eu tirei que eu ganhei ação bônus. E teve ação bônus que eu usei também das cartas da nossa gamificação.
0: Mas é bom, é, é bom assim, o, o comentário ser feito porque o pessoal tá sempre atento no que tá acontecendo. E se vocês estiverem ouvindo e perceber que a gente tá, às vezes, errando alguma coisinha, também não tem problema. Faz parte. A gente pode, às vezes, esquecer. a gente pode acabar fazendo alguma coisa fora da regra. É assim que funciona. A coisa vai pra frente e a gente vai aprendendo errando também.
3: No caso, a gente, a gente pede só o seguinte, a gente, você avisa os erros do mestre, dos jogadores, você finge que não viu, tá? Exatamente. Aquele empurrãozinho do dado, quando o mestre virou a cabeça, tipo, sei lá, lá 20, 20. Erro
0: matemático que favorece, né? Anderson, obrigado, cara, pelo comentário.
5: Beijo, Anderson.
0: E agora o momento da Artes dos Fãs. Olha só, nós temos a última miniatura produzida, modelada pelo Daniel Capua. E impressa em impressora 3D Pelo pessoal da Caverna do DM E olha só o Grandorf No seu momento ainda Full clérico de Talos Então com a Piedade na mão Martelinho Piedade Seu escudo Então pra gente poder fechar esse programa em Isabot, Já recebemos uma doação aqui Deixa eu ler aqui no, no PicPay Aqui no celular Hater do mundo Que eu acho que é o Thiago Araújo Eu sempre, sempre esqueço, mas acho que é Ele escreveu assim, ó Para começar bem, essa vai pro mestre Pedro, logo iremos matar nazistas
3: juntos Deve ser alguma coisa na aventura do Pedro lá Pois é, porque além de ter a aventura Especial gravada Eu antes ainda vou mestrar uma aventura para os padrinhos Do The Gamers, a recompensa Quinzenal, e eles quiseram jogar uma mesa é Uma coisa, uma temática simples Killing Nazis, foi o que eles pediram
0: Ele doou cinco chifres Pro Pedro, então, tá aí Pedro Já te passei os cinco chifres, cinco chifres. Show
5: Temos duas doações no Youtube O Gabriel Carvalho Mandou 30 chifres, 5 pra todos. Vocês me fazem rir muito, adoro. PS, virei apoiador no padrinho aê, 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 aê! Muito aê, bom! Aê.
2: Muito
5: obrigada, demorou aí, mas tudo bem. Vocês cê, cê, estão muito mal treinados. Melhor investimento, PS2, comi mingau a semana toda depois da última live. Isso é bem. <risos> é bem. E o Gabriel Carvalho, novamente, o comedor de mingau, mandou mais 5... Tudo pro Magal Sepacol. E aí, ninguém... <risos> te... Ah, o Rafa entendeu, mano. Isso...
0: Pô, Sepacol é as dentão.
5: Gente, não, não. Não é pelo dentão. É pelo bom de boca, que é, o... é esse cara do dentão, né? Só que ele tinha um queixo gigantesco. E agora, o Magal também tá com a arte do, do queixo grandão.
0: Ah, acrescentando aqui, ó. Sabrina Palma. Ela fez uma doação aqui no PicPay, ó. Escreveu assim. Para o meu cozinheiro favorito e pessoa que me faz passar fome, o Vinícius. Dois chifres.
4: Já que estamos nesse momento descontraído, eu acho que assim, eu anotei aqui, Perdi desculpas, a gente falou de cominho e eu falei pra eu colocar cominho no café. Não façam isso. Quando você fez isso? Eu, eu anotei aqui, eu falei assim, nossa, eu falei isso mesmo, cominho não vai no café não, eu devo ter confundido com o Cardamomo. Então... Eu achei que fosse só uma
0: sugestão exótica, Fernanda, eu, então eu não, não considero como se não, desculpa não, eu acho que tá tranquilo.
4: Então ponham, galera, é exótico, junto com pimenta e sal, ó, no café.
0: Café com pimenta fica bom. Mas Mateus Salatiel te doa cinco chifres no PicPay e escreve assim, Shelley, eu também jogo de Bárbaro Paladino, mas o meu é Draconato. Mostra do que que é multiclass, é capaz. Eu tenho aqui no PicPay, hater do mundo, que é o Thiago, né, Araújo. Pro Vini, cinco chifres, tenta pegar a referência que vem aí.
3: Ah! <risos> Aproveitando referências, eu quero, fazer aqui, eu quero fazer um protesto aqui. O um absurdo, ninguém tem enviado uma lista da referência do especial. Eram 40, ninguém falou nenhuma.
5: Gente, que absurdo isso. Eu achei que tava rolando no grupo de padrinhos, como eu não tô lá, né? Então, eu imaginei que...
0: <risos> uma hora vem, uma hora vem, Pedro, uma hora vem. Mais uma aqui, ó. Matheus Salatiel, no PicPay, é, cinco chifres pro Grilo, escreveu assim, ó. Grilo, manda um furacão de chutes, tipo Hitmont Top, Hitmont Top. É um Pokémon 47. kkkkk,
3: Tá explicando pra mim. Hitmon Top, nossa. <risos> Explicaram pra Rafael.
7: <risos>
0: gostei, gostei. Obrigado por ter explicado. Hitmon
7: Top. Ai, ganhei Ai,
0: minha caramba. noite. É,
5: mais algum, Shelley? no YouTube ou é só isso aí? O Vinícius Mendes mandou 10 chifres pro Vinícius, que é meu xará e me faz rir horrores. Uh. Obrigado! O Pedro Alves mandou 100 chifres artificiais para o um não tão velho druida Gandorf. Olha só! Olha. PS, nenhum unicórnio foi ferido nessa doação.
4: <risos> ah, gosto de chifres assim.
5: <risos> Muito obrigado, Pedro Alves, que da hora. O Luiz Alexandre mandou 50 chifres. Tô aqui tomando spoiler, conheci vocês semana passada e estou maratonando SKT, cara, eu adoro maratonistas. Estou no episódio 19 da temporada 1, mas vim dar uma espiada e uma apoiada. Dividam entre os jogadores como achar melhor. Obrigada, Luiz. É, quantos, quantos chifres foram, Shelly? 50 chifres e 5 jogadores. Aê. Ok, 10
0: para Crisales, 10 para o Grandorf, 10 para o Grilo e, de, e 10, de, 10 para o Magal, aqui, e, e 10 para Marvels. Beleza.
5: O Heitor mandou cinco chifres, mas para explicar sobre a visão das Ziliang. Ele não falou que era para ninguém. Então, Heitor, se você quiser falar depois. Wesley Mafessoni mandou cinco chifres para a meio-arquisa paladina mais bárbara dos reinos esquecidos.
0: Cinco chifres saindo no capricho.
5: Obrigada, Wesley.
0: Obrigado a todos que compartilham, curtem o nosso projeto, um agradecimento especial aos padrinhos, madrinhas, assinantes do RPG Next e até o próximo Pergaminhos a Bota. Tchau, valeu! Falou! <risos>